0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148
1: Rádio Jornal Começa o debate repetindo com o doutor Francisco de Seu de Barros, Procurador Geral de Justiça de Pernambuco com o jurista José Paulo Cavalcante Filho e com o doutor Fábio da Silva Araújo, que é superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco. Vamos começar com o Dr. José Paulo. Doutor José Paulo, todas essas proibições, o direito de vir, um monte de coisa que as pessoas dizem, mas será que eu não posso fazer isso? E não pode mesmo? É, não há nenhum excesso no que estão pedindo para a gente fazer? Bom dia,
2: Geraldo. Bom dia a todos. Geraldo, eu, eu queria começar com a Constituição. Uhum. Quem é que pode legislar? Então, tem o artigo 22. São os assuntos em que só a, lei, a União pode legislar. Compete privativamente a União, ao governo federal. Depois vem o artigo seguinte, 23. Competência comum de União, Estados e Municípios. Entre a competência comum está cuidar da saúde. Nessa competência comum, geral, o governo fica, fixa regras gerais e os Estados e os municípios fazem as adaptações necessárias. Agora, há também o artigo seguinte, que o 24... Que, que que fala na competência concorrente. A União, os Estados e o municípios podem legislar, inclusive a linha 12, saúde, defesa da saúde. Então, temos duas situações em que União, o Estado e Município podem legislar. A primeira é a competência com, a, a, comum. Quando o governo federal tiver fixado leis gerais, você pode especificar, e a, concor a competência concorrente, em que estados e municípios também podem legislar. Atenção, Geraldo, uhum. toda vez que a União tiver legislado, o estado e o município não podem legislar contra a União. Quando o estado tiver legislado, o município não pode legislar contra o Estado. Então, há uma hierarquia. Mas nós estamos falando de lei. A lei da União é votada no Congresso Nacional. A lei estadual é votada na Assembleia Legislativa. Não tem lei nenhuma, geral. Não tem lei nenhuma. O governo está trabalhando com um decreto. Trabalhando com decreto, o decreto apenas especifica o, 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 a lei, o, o decreto apenas estabelece a operacionalidade da lei, você não pode estabelecer conduta nenhuma com base em decreto nenhum, o pior é que tem recomendação para prender, eu vi gente presa e algemada, para fazer isso, você usa um, um, um golpinho, um, um, um João Sem Braço. Você usa o desacato. Você pode estar parado, calado, sem fazer nada. A única maneira de você prender alguém é dizer que houve o um desacato.
3: Não vai dar em
2: nada, isso mas pelo menos você prende. Então, a minha primeira observação, Geraldo, é que é tudo muito esquisito, porque... E você está falando do Estado de Pernambuco, tudo foi... Todas as condutas foram disciplinadas aqui por decreto. E não podia ser, não podia fazer em conta que não existe uma, uma Assembleia Legislativa. Essa é a primeira grande observação. Agora, a, a observação, para mim, central, Geraldo, é que existem dois Brasílios, dois. O Brasil oficial, que é um das propagandas, da Vida Boa Viagem, do classe média alta, onde as pessoas ficam presas em seus apartamentos e, e, e fazem o, 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 o contingenciamento social. E o Brasil real, geral, que é o Brasil da periferia, é o Brasil que se nos ônibus, é o Brasil que não tem recursos para ficar em casa porque não tem não tem comida então eu acho que essa pandemia explicitou esses dois Brasis e de uma maneira, às vezes, desculpe mas ridícula por exemplo eu, eu 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 meu escritório em casa eu fiquei preso dois meses não por causa da pandemia mas porque perdi minha mãe e minha sogra e minha mulher vivia nos hospitais. Eu ficava vendo. É ridículo. Na Avenida boiás tem duas calçadas. Numa, ninguém pode andar. na de cá, todo mundo andando. Aí a de lá cheia de, de policial, de cavaletes. Lá não pode. Mas no lado de cá tem calçado do mesmo jeito. Feito com o mesmo cimento. E você pode andar à vontade. Então tem umas coisas meio esquisitas. Nessa, nesse, nessa situação e, e, e o ponto central Geral Já que estamos falando de questões jurídicas É a decisão Do Supremo Tribunal Federal Que não diz o que as pessoas Dizem que diz Porque o que os jornais disseram Atenção que os jornais Fazem campanha Política aberta contra o governo Não quero dizer que o governo esteja certo ou errado Estou me limitando a um fato então, a, a, os jornais não são confiáveis as informações. O que os jornais disseram é que o Supremo decidiu que a, a responsabilidade por cuidar de saúde cabe a estados e municípios. Não pode ter dito isso porque o artigo 24 diz que é competência concorrente de União, estados e municípios. Então, os jornais anunciaram, com grande pardalhaço notícia falsa, fake news, que eram estados e municípios que podiam, ah, que deveriam cuidar da saúde, e quando isso aconteceu, eu comentei com minha mulher, abriu-se a porta para a corrupção. Quer dizer, o que nós vamos ver agora é um festival de estados e municípios fazendo a corrupção mais deslavada, não não. Está vendo outra coisa Então mesmo em períodos Trágicos para o país Como da pandemia A gula Pela corrupção, sobretudo no ano eleitoral Leva a que estados e municípios Do Brasil todo me referindo nem a esse nem a Especificamente me referindo ao Brasil todo Nós estejamos vendo geral, Um festival De corrupção constrangedor em que a velha política exibe sobre pior face que a face da apropriação privada de recursos
1: públicos. Deixa eu trazer, então, o doutor Francisco de Seu Barros. Em cima disso, doutor Francisco de Seu, são tantas proibições que, que a gente, às vezes, será que eu não posso? Eu não posso nem ter o direito de morrer. Então, por gentileza, o que é que o senhor nos diz sobre essa imposição do coronavírus para cima de
0: todos nós. É, bom dia, bom dia, Geraldo. Comunicador das multidões, doutor Fábio, doutor Zé Paulo. É um grande prazer, satisfação falar com todos vocês.
1: Muito obrigado.
0: Como bem falou aí o nosso jurista anterior, há coisas esquisitas, ou seja. Nós estamos em um período de plena anormalidade, né? A maior crise que, pelo menos a minha geração aí, com 50 anos, já passou. Nós temos uma crise multifacial, mas não temos nenhum especialista do Brasil, nem no mundo, que possa sozinho enfrentá-la, porque é, o coronavírus veio com crise na saúde, crise no meio ambiente, crise financeira, crise criminal, ou seja... De uma só vez, nós conseguimos abarcar todos os sistemas jurídico em um local só, e não é fácil o debate. Mas eu queria dizer assim, que na realidade, a competência realmente é concorrente. Está lá no artigo 24 da Constituição Federal, compete a União, Estado e Município, e no inciso 2 é, lá sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. E eu só queria discordar, doutor Zé Paulo, porque ele falou que não há um decreto, mas há uma lei, há uma lei estadual, é uma lei 16.918, 2020, ela já foi é, sancionada, temos uma lei federal também, a 14.019, 2020 e todas elas pelo mesmo tempo eles são comuns é obrigatório o uso de máscara em todo o estado brasileiro nós, nós temos feito isso divulgado isso há quatro meses estamos contando aí com, a, com o contato com a empresa é uma atitude não é popular do Ministério Público mas eu não sou cientista eu não sou médico não sou especialista em infectologia mas nós temos um gabinete de crise, a parte médica do Pernambuco e do Brasil e a comunidade científica mundial hoje afirma que a Covid não tem cura, por enquanto, terá que ter uma vacina, e os meios de combate, pelo menos para arrefecer a sua propagação, será isolamento social, o é, uso de máscara, e o um pouco contato para evitar aglomerações. São essas três atitudes que a gente pode impedir a aglomeração. É, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que como a competência concorrente, ou seja, ela é, ela é comum para o Estado, Município e União, as, os três é, entidades podem legislar sobre direito à saúde, é, nós tivemos um conflito logo no início, que era a lei federal falando de uma coisa, e a lei estadual falando outra coisa. Por exemplo, a lei federal, ela, ela, ela excepciona os estabelecimentos comerciais, templos e escolas. A lei estadual nossa, ela não coloca essa exceção. Então isso foi para o Supremo e o Supremo decidiu que como os dois têm competência para falar sobre normas protetivas da saúde, prevalece é, o princípio da maior proteção à saúde. É isso que o, que o Supremo está falando. Então, nós temos defendido aqui a luz do entendimento do Supremo Federal, que no conflito de leis concorrentes, prevalece aqui maior proteger a saúde. Nós temos hoje aqui a lei, a lei estadual, em alguns pontos, mais protetiva à saúde do que a federal. Nós temos algumas leis municipais, como é o caso da de Petrolina hoje, que ela está fechada, ela não seguiu a progressão do, do, do Estado porque também naquele, nesse momento a lei do município era mais protetiva do que a estadual e mais protetiva do que a União, porque ela cesseou parte do comércio diante da conjuntura local. Então é um debate amplo, é um debate muito difícil, é um debate que o Ministério Público se torna impopular, mas é, nesse momento é necessário essas restrições, essas proibições, porque como disse o doutor José Paulo Cavalcante, o tempo é esquisito, é um tempo de anormalidade e, não, e um tempo da normalidade a gente não pode tratar normas jurídicas com tanta normalidade é, o estado de Pernambuco está sendo muito bem conduzido, a crise está estabilizada, mas é preciso que a sociedade tenha plena consciência que se não for feito essa progressão com responsabilidade de forma muito lenta, paulantina nós podemos ter um efeito regressivo muito grande, chamado temerário efeito sanfona e a gente terá que voltar à estaca zero. Nós estamos evoluindo bem, e eu digo que eu estou preocupado demais, tenho andado aí nas ruas, há um quantitativo exacerbado de pessoas sem usar, sem usar máscara, isso é problemático, todo mundo que tiver uma consciência mediana sabe que a máscara, ela não isenta, ela não é vacina, mas ela protege, e se ela protege, tem que ser seguida. Então, existem leis... Leis no Brasil, que torna obrigatório é, manter a boca e o nariz coberto por máscara. E repito, não é só usar máscara, é usar de forma correta. Se você coloca no pescoço ou no queixo você não está usando. E isso é crime, está tipificado no artigo e... 268 do Código Penal, é, que fala que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa é crime. Apenas de um mês a um ano. E nós temos também aí a grande novidade que eu vou te dar agora, como furo inicial. A Lei Federal 14.019 e a Lei Estadual 16.918 prevê multa. Essa multa não foi aplicada aqui no estado de Pernambuco porque ela não foi regulamentada ainda. Nós não sabemos ainda, no momento, quem vai aplicar e o quantitativo. Mas a novidade que eu trago é que essa semana ainda sairá a regulamentação dessa lei impondo multa de 300 a 2 mil reais para a pessoa que se apresentar em público ou estabelecimento privado com acesso ao público sem máscara. É uma medida que não é popular, mas a medida necessária, repito, para que a gente não possa ter efeito regressivo e ter que voltar a, a chamada estaca zero, ao isolamento total, o lockdown que realmente todo, todo pernambucano sofreu, e a gente precisa, repito, fazer essa progressão com muita leveza e com muita responsabilidade.
1: Doutor Francisco, eu estou lendo aqui uma informação, é assim, ó. Um morador de rua foi multado pela Guarda Municipal de Copacabana, na zona sul do Rio, por não usar máscara. O caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Copacabana, uma das principais do bairro, e ele foi denunciado pelo projeto Ruas. Veja, é possível que esse morador de rua não tenha dinheiro para pagar essa multa. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso?
0: Não, aqui em Pernambuco não. Aqui a gente tem uma lei muito sensível. É... O artigo 4º da, da, do decreto que de ser regulamentado, ele vai primeiro ter uma advertência. Né? Ou seja, a pessoa interpelada, ela tem uma advertência o próprio agente público tem máscara ele vai dizer, olha, cidadão, você tem que usar máscara vamos trabalhar em sua conscientização tá aqui a sua máscara vai entregar a máscara para ele vai colocar a importância de usar máscara, é claro que vai anotar os dados dele porque a, a sanção primeira é a advertência. logo em seguida, se ele for pego novamente, vai ter que aplicar a multa de 300 reais a 2 mil reais e mais ainda o decreto não está falando isso mas vai ser conduzido a delegacia ou a própria PM pode lavrar aí o alto de, de, de TCO pro, pelo crime do artigo 268 então assim eu vejo com muita sensibilidade do poder público tentar primeiro advertir o cidadão eu acho que está tá faltando um pouco de, in, de investimento na cidadania mínima é preciso que todo mundo tenha essa consciência que o uso de máscara é necessário e que só vai dar certo que se todo mundo de forma individual começar a pensar na coletividade é, é muito chato, né? Você tá usando máscara, você tá caminhando com máscara mas eu acho que nesse conflito aí, o bem comum que é a proteção da saúde que é um bem geral, ela deve estar em primeiro lugar do que é, uma pequena, um pequeno conforto é, individual
1: Então deixa eu pedir a, a entrada do doutor Fábio Silva Araújo, que é presidente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco. O senhor uh, uh, acompanha os relatores? Com... Bom, no, no caso, o senhor acompanha o doutor Francisco, o ponto de vista dele com relação às a, a, proibições?
3: Bom, bom dia, Geraldo. Bom dia. É um prazer poder participar aqui do programa. Estendo um bom dia também ao meu dileto amigo... Dr. Francisco, e também ao, ao nobre José Paulo Cavalcante. Eu, eu diria que já foram muito bem colocadas as posições do ponto de vista jurídico, não faço nenhum tipo de ressalva com relação ao que foi posto, do ponto de vista das normas, leis, e eu, o que eu queria trazer para a discussão, é, do ponto de vista da, da, da conduta social, da conduta das pessoas, a, a perspectiva de que toda vez que a, a, o cidadão de alguma forma tiver a consciência de que a atitude dele do ponto de vista individual vai refletir coletivamente a gente vai ter um cidadão que quando se preocupa com o próximo não medirá esforços para adotar medidas que protejam também a esse próximo, não só a ele aí, nessa perspectiva eu, eu, eu concordo com as falas do, do do procurador Dr. Francisco, com relação a, a ter esse um pressuposto de parcimônia na aplicação de multas ou, ou esse regramento por parte do Estado, é, que deve, no primeiro momento, orientar, trazer informações para que a população, de uma forma muito tranquila, né, a gente tem que pass passar tranquilidade para a sociedade nesse momento, né, que os, o Estado, os governantes estão buscando claro, baseado em informações técnicas, ciência, em, em um conjunto de dados bem, bem estudado, levar a uh, procedimentos que possam favorecer a, a, a sociedade a ser, de alguma forma, é, menos afetada com relação à pandemia. Né? Fábio, e a gente, gente sabe que... No, Muito caso da,
1: no caso da proibição, no caso da máscara, a máscara ela, pelo que diz, ela protege até menos a mim, protege mais o senhor que está conversando comigo, ao mesmo tempo que a sua máscara me protege mais do que protege o senhor. Então, na verdade, eu teria direito à minha vida, ao meu risco, mas eu não teria direito de lhe colocar em risco. Então, por isso é que a lei é justa?
3: É, eu tenho justamente esse pressuposto. Eu acredito que quando eu eu percebo essa, essa minha possibilidade de afetar o terceiro ou o próximo, eu não posso ter uma conduta diferente da, daquela que se preocupa com ele, porque gostaria que ele também se preocupasse comigo. Em termos filosóficos ou morais, a gente poderia e deveria ter isso como conduta. Claro que isso vai depender de um grau de evolução, de consciência social que se tenha. Né? Ninguém gosta de ser controlado, é fato, e eu posso dizer isso de cátedra pela questão pela de trabalhar numa controladoria, ainda que da perspectiva da... da a aplicação de recursos, mas toda vez que você fala, ah, chegou o controle, alguém que quer me controlar, e mesmo no ambiente familiar, os filhos não gostam de ser controlados pelos pais, em princípio, porque não tem aquela noção do, do, do que aquele tipo de controle vai trazer de benefício no primeiro momento. Mas quando a gente traz a baila, a, a, o que é a importância da informação e nessa formação de sociedade, eu creio que as pessoas conscientes e sendo... Bem, bem de alguma forma orientadas, elas percebem que essa conduta vai ao encontro de, de trazer paz, harmonia e uma condição de, de, de privilegiar a questão de proteção de todos, inclusive dele mesmo. Né?
1: Doutor José Paulo, o senhor ouviu o doutor Francisco de Seu, o senhor ouviu o doutor Fábio da Silva Araújo, o senhor soma com eles ou divide?
2: Eu vou só complementar tudo. Primeiro, primeiro eu continuo achando que essa conversa nossa aqui é a do Brasil oficial. É a do Brasil que anda na do Viagem, que anda no Espinheiro. Essa não é a conversa do Brasil real que está que nos ônibus apinhados de gente, quase todo mundo sem massa. Essa, essa não, essa Brasil real está fora dessa, desse reglamento estatal. Mas eu queria referir, o, 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 o Disseu falou na, na, na Lei 13.979, 1979 é, é difícil essa regra toda, em fevereiro. Aí o Congresso vai alterar, geral. Agora, vamos falar um pouco mal do Congresso Nacional. O Congresso fazendo lei é um desastre. Então ele 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 vou só pegar dois artigos para não ser uma coisa cansativa. Tem um artigo que obriga a usar máscaras em vou citar aspas, estabelecimentos comerciais desiguais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e de demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Qual é o problema nessa redação? O meu, eu moro num apartamento, eu, minha mulher e minha filha, os três já pegamos. O apartamento é um local fechado, em que há reunião de pessoas, somos três lá dentro. O que está dito nessa lei é que dentro de casa, no apartamento, onde só estão três pessoas, eu, minha mulher e a filha, os três que já pegaram e já não podem mais pegar. Estão obrigados a usar máscara, que é uma coisa ridícula. Aí você vai ver que o governo vetou. O governo vetou, só que ele deveria vetar apenas o finzinho e demais locais fechados. Podia deixar a escola, igreja, estabelecimento comercial e fechado. Por que não pode? Porque tem um artigo da Constituição, 66 que diz que você não pode votar três de um artigo específico. Ou você veta todo ou não veta. Aí o governo veta e a oposição fica reclamando que isso é uma falta de, 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 de senso. O artigo está redigido de maneira analfabeta. Vou a outro artigo. Ele diz que você tem que fazer máscara, preferindo artesanais com costureira etc e no mesmo artigo diz que deve-se observar o preço de mercado ora, uma máscara de pano está custando 10 reais uma máscara normal da China está custando meio centavo o artigo diz, ao mesmo tempo você tem que comprar preferentemente a da de pano feito por costureiros artesanais 10 reais mas não pode pagar mais do que cinco, meio centavo por máscara. Ou é meio centavo e não dá para pagar 10 reais, ou é 10 reais e não pode ser meio centavo. Então, nesse tumulto que é a legislação, geral, nós estamos vendo esse tipo de coisa. Agora, queria dar um depoimento pessoal, geral. Eu, eu, você sabe, eu, já, eu peguei, sem sintoma nenhum, fiz o teste do nariz estava um mês depois fiz o teste da genômica a é um teste que tira sangue não é mais no nariz manda para São Paulo e veio o resultado eu já não posso nem transmitir nem posso receber a transmissão de corona. eu estou imune e não posso incomodar ninguém linha para o escritório eu estou ouvindo os escritórios nas segundas-feiras e eu fui um charuto estava com o vidro aberto, porque a fumaça não ficava no charuto. Fui parado por um guarda. Agora, a, o guarda, eu me lembro de Santiago Dantas de Geraldo Freire, quando ele falava de, de Getúlio, ele dizia, eu não tenho medo de Getúlio, não. Eu tenho medo do guarda da esquina. Então, o discurso oficial é que os funcionários da prefeitura são muito gentis, adversos. O, o barda que me parou Quase me Se tivesse um revólver Eu acho que atiraria Como é que o senhor está andando sem máscara? Aí eu abri a pasta Tirei o exame Meu amigo, eu já não posso mais uh, 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 Nem contaminar ninguém Nem ser contaminado Para que é que eu vou usar máscara? Ele respondeu, Eu não quero nem saber O senhor vai botar máscara agora mesmo Mas meu amigo, me explique a razão eu não posso mais confiar, me ninguém. Eu não quero saber onde eu boto a máscara. Nesse momento, eu falei para o retrovisor, já tinha uns 20 carros atrás de mim, eu estava atrapalhando a, 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 o, outras pessoas no carro. Não vou discutir com o guarda disso peguei um, uma, um, esse negócio no nariz, uma máscara que estava embaixo, botei e Cheguei no meu escritório com ela, quer dizer, essa coisa essa coisa de, sacudar, bonita, os guardas cheios, elegantemente, dão um sujeito, faça isso não, recomendo. Tem, No mundo real não é assim. O guarda com, empoderado pela empoderado pela, pelas autoridades que eles são concedidas, o mal, eles são pequenos ditadores, de aqui que. Se eu não tivesse carro nenhum atrás de mim, eu ia dizer, eu não boto não. Agora, o senhor me explique como é que eu posso contaminar ninguém, se eu estou com esse mochei o exame a ele. Ele disse que eu não quero nem saber. Mas como não quero nem saber? Fala que eu, eu, eu a coisa que eu mais lamento, Geraldo, é que são dois brasileiros. Tem um, um Brasil real, Geraldo, que não dá para ficar preso em casa, porque... Boa parte deles não tem dinheiro, não tem, não tem comida, não tem recurso, não tem como sobreviver. Esses não podem andar em carro, esses andam de ônibus. Você está vendo como os ônibus estão aí. Então, são dois Brasis em que a, a, a pena mais cruel é para o Brasil real. O Brasil real está bem, não tem problema, passa dois anos. Mas o Brasil real é aquele que exercita a arte da sobrevivência da maneira que pode, da maneira que é possível, não tem o que fazer.
1: Nós é estamos isso. debatendo o mundo proibido do coronavírus com o doutor José Paulo Cavalcante, com o doutor Fábio Silva Araújo e com o Dr. Francisco de Souza de Barros. Doutor Francisco, nesse fim de semana eu fui para pesqueira. Quando eu chego na, na entrada de pesqueira, aí tem uma barreira. O pessoal. Simpático, realmente, nesse caso não teve nada demais, mas veio tirar a minha temperatura com aquela máquina do olho. Tira a temperatura, estava dando 35 graus, eu entrei. Se tivesse dando 38, 39, enfim, se eu tivesse com febre, o que, que ele faria comigo ali? Ele me mandava de volta e eu perdia um tanque de gasolina que eu gastei para pesqueira, eu, eu tinha que ir para o Juazeiro. Qual era a providência para mim se eu estivesse com febre na hora de entrar na cidade?
0: É, Geraldo, você está ouvindo bem, que eu, eu... Muito bem? Muito bem, muito bem. Pois bem, Geraldo, veja só, é, a orientação o que tiver com sintoma de coronavírus, ela não pode estar circulando. Né? Principalmente porque ela vai cometer um outro crime lá do Código Penal. Eu tinha falado do artigo 262, mas é, existe um código do artigo 3.1, um que é você, você individualmente, sabendo que está contaminado, contaminar outra pessoa. Ou seja, essa pena aí é muito mais grave que é de 1 a quatro anos, que é o perigo de contagem de moléstia grave. Então, assim, é, a pessoa que for que for colocar aquele termômetro e que tiver com febre alta, tiver com sintoma, a orientação não é de se mute. A orientação se peça para ele retornar para a sua residência, para procurar um médico, para fazer o exame, porque ele está com a indício que está com a doença. Essa doença pode ser contagiosa e vai contagiar o seu semelhante. Né? É... Como já foi dito aí para o doutor Fábio, ele foi muito feliz quando falou o seguinte na questão do direito individual versus o direito coletivo. Né? Toda vez que, que uma conduta individual ela pode refletir aí de forma indireta ou indireta e causar um ônus à coletividade, sai a proteção individual do cidadão e entra a sanção para proteger a coletividade. O direito funciona assim, nenhuma hipótese, uma conduta individual, ela pode sobressair sobre a sobre coletividade se ela estiver prejudicando. Agora eu quero concordar com o doutor Zé Paulo ponto. O Congresso ele faz umas leis realmente um desastre. Né? Eu sou criminalista há mais de 20 anos e escrevo essa área, e realmente eu sou frustrado porque nós não temos leis penais para combater a criminalidade, ou seja, cada vez que muda o Congresso Nacional, as leis elas são mais fracas e, ao que parece, todas elas vêm com um benefício anexo para proteger a bandidade. Eu só queria, doutor Zé Paulo, falar uma coisa para o senhor assim, é, o senhor falou que se já pegou o coronavírus, estaria imunizado, não vou dizer que o senhor está errado, não vou dizer porque não, eu, não, estou, é, é eu não sou especialista Paulo, nessa área, o, o, tá Paulo, mas assim, o meu é gabinete, gabinete de crise, que tem pessoas lado, especializadas posso, em medicina, eles falam que a comunidade ninguém. científica é, é divergente nesse assunto ainda, não chegou ainda a um, a um, a um consenso e a nossa lei, ela, a, a, a lei federal, ela só coloca três exceções, ela fala no artigo 3 que é obrigada a manter a boca e o nariz coberto com máscara e proteção individual, exceto uma pessoa com um transtorno de espectro de autista, deficiente intelectual ou criança menor de 3 anos. Ou seja, em nenhum momento ela fala de uma pessoa que já pegou e que pode estar imunizada justamente porque há essa divergência. Não estou falando que o senhor está errado, mas aí realmente há uma divergência... E é preciso a ciência decidir se realmente você, se você pegar uma vez, está imunizado. E queria dizer também o seguinte, que essa lei 13.779, de 2020, ela tinha esse defeito realmente que o senhor falou. A abrangência que se dava era que a pessoa até dentro de casa, sem máscara, poderia ser punido. Mas a lei 14.019, que é agora de junho, 2 de junho, ela corrigiu esse defeito para dizer que ela alterou a 13.779, para dispor sobre a obrigatoriedade de máscara de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis aos públicos. Aí onde houve a correção, ou seja, a minha residência, é, com meus familiares, eu posso não usar máscara, porque é um ambiente privado, mas não é acessível ao público em comum, a não ser que eu permita. Então são essas considerações, Geraldo.
1: Com, com os doutores Francisco de Seu de Barros, Procurador-Geral da Justiça de Pernambuco, José Paulo Cavalcante, filho jurista, Fábio da Silva Araújo, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco. Eu queria recomeçar com o senhor, doutor Fábio da Silva Araújo, trazendo aqui um, um depoimento da doutora Nise Yamaguchi. Veja, é, é uma cientista, dizem que de muita credibilidade. Foi sondada, inclusive, para ser ministra da Saúde. Mas ela faz umas acusações tão graves que eu queria que os senhores, por gentileza, me esclarecessem se ela pode fazer assim. Está aqui, ó. Quando a oncologista Nise Amaguchi fala da resistência dos médicos ao uso da hidroxicloroquina na prevenção e tratamento da Covid-19, ela se refere aos mais importantes pesquisadores da comunidade científica do mundo. Para ela, a recusa em recomendar e divulgar o medicamento estaria ligada a interesses escusos de líderes empenhados em uma conspiração contra a vida. Por trás do ataque à cloroquina, haveria uma competição entre grandes potências pela dominação do planeta Aí ela diz, há uma série de fatores que levam à tentativa de enfraquecer as populações, deixando que morram. Aí, isso não é uma Zé Mané, isso é uma, uma médica, isso é uma cientista, uma pessoa identificada, que quando ela diz isso, ela no mínimo cria uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E fazendo uma acusação que é muito séria a uma comunidade científica importante. Eu lhe pergunto, doutor Fábio, não, ela pode dizer isso
3: livremente, assim, numa boa? É, bom, na verdade, o que a gente tem que tentar ponderar é o que a gente coloca como opinião pessoal e aquilo que é cientificamente provado, e aí o que se tem que ter é o cuidado de não se misturar as coisas, né? É claro que a uma importante cientista nesse, nessa área, e para falar algo nesse sentido, ela, ela deve estar com algum tipo de embasamento, claro. A, a discussão do uso ou não uso, eu, eu não, não teria assim, a condição técnica para poder discutir do ponto de vista da, da melhor ou não aplicação, se no início, se no final. Há estudos que mostram o contrário e há tentativas de pesquisas que reforçam a possibilidade e claro, num ambiente como já foi dito aqui muito confuso e um ambiente onde nós não estávamos preparados para uma situação que nós vivenciamos hoje a gente vai ter falas de todas as ordens, né uhum. é, sempre, é sempre importante buscar o equilíbrio inclusive nessas falas, até porque aquilo que você fala pode repercutir inclusive do ponto de vista civil, penal e aí o, os juristas eles falam com muito mais propriedade eu penso que a, a, a as colocações, elas têm que ter esse equilíbrio e a gente não pode a priori é, desconsiderar a possibilidade que venham a surgir pesquisas que possam mostrar que o uso possa de alguma forma trazer benefícios. Mas no momento também não pode negar que a preocupação de que esse uso se faça de ponto de vista com critérios científicos, ela também seja uma preocupação necessária. É, nesse sentido, eu acho que, que cabe parcimônia na, 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 na divulgação do pensamento, e, e, principalmente quando se trata de uma opinião particular.
1: Pronto, então, doutor Zé Paulo, veja, é uma pessoa identificada, uma cientista é, é importante, dizem que ela tem grande conhecimento, doutora Nise Amaguchi, lembrando que ela seria teria sido sondada até para o Ministério uh, da Saúde. Mas é assim, olha, interesses escusos de líderes empenhados em uma conspiração contra a vida. Há uma série de fatores que levam à tentativa de enfraquecer populações deixando que morram. É, é, ela tem o direito de cometer, se for exagero, ela pode cometer?
2: Geraldo, é, boa pergunta. Eu queria encerrar com isso mesmo. O, o Diceu falou de que não está provado que uma pessoa que tenha sido infectada possa voltar a se infectar. Isso é o princípio da vacina. O que é a vacina? É você infectar alguém artificialmente para ele pegar o vírus e você não pegaria. Ou seja, se você sustentar que alguém pode ser reinfectado, é sustentar que não vale a pena fazer a vacina. Não faz sentido. Isso nasceu, Geraldo de um único estudo, um, apenas um, na China, que, que poderia ter infectado. O Hospital Português realizou um congresso interno aqui, com todos os médicos que estavam tratando disso, e nesse congresso foi explicitado que os autores do, desse único estudo na China Chegaram à conclusão de que estava errado e pediram desculpas. Portanto, quando se diz que não está provado que alguém não possa se infectar e fala-se na ciência, não há um único estudo que diga isso. Agora, a doutora Lívia foi um passo além do que eu iria. Certamente foi, é, teve impacto nela o estudo da Lancet, e provava que com a cloroquina o sujeito aumentou muito as mortes por infarto. Agora tem que entender o seguinte, Geraldo. todos os meus amigos médicos dizem a mesma coisa, todos, não há exceção. A, a doença tem duas fases, a fase viral, que apenas tem o vírus, e a segunda fase da infecção. Esses antivirais, cloroquina, dos cloroquina, ivermectina, são antivirais. Só funcionam na primeira fase da doença. Na segunda, não pode. O de fez um estudo aplicando cloroquina na segunda fase. Não ia dar certo. Segundo o problema do estudo, eles chegaram a dar dose de 12 mil miligramas com pastilites. A cloroquina é aplicada há mais de 70 anos no Brasil. Sem receita médica, por centenas de milhares de pessoas, e nunca ninguém morreu do coração. Por quê? Porque a dose é de 300 ou 400 miligramas, dependendo do peso das pessoas. Você hoje, que está com o um corpinho de menino, seria 300 gramas. Se eu, que sou maior do que você, seria 400 gramas. O Lancet aplica 12 mil miligramas. Tem pacientes que já estão com infecção, já sabendo que a cloroquina não pode reduzir. efeito. efeito, Quer dizer, é... é, é dona, doutora, tem, tem alguma razão. É quase incessante que isso ocorra. E aqui eu quero acrescentar, Geraldo, ao que ela diz uma outra questão, que é a questão política eleitoral. A mais baixa possível. Porque... Você ouviu outro dia a João Veiga, que que aplicou em mais de 500 e 100% dos casos deram certo eu continuo sem compreender, Geraldo porque é que a gente não faz uma tentativa de aplicar antivirais, pode ser o de Bolsonaro, pode ser Minha mulher, a e a mulher tomou um Ivermectin comprimido e ficou boa quer dizer, eu, eu não compreendo porque é que a gente não tem um problema massivo de antivirais para as fases iniciais da doença, porque certamente ah, ah, teria chance de produzir bons resultados. Se não tivesse resultado, não, não aconteceria nada, mas eu lamento muito que em nome da ciência ah, se esteja aplicando a, 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 com interesses político-eleitorais, porque se a coronavírus certo ou seria muito bom para o Bolsonaro... Por conta disso, você deixa, nem precisava agora, usa a inermequina ou outro antiviral qualquer. Você deixa de aplicar o antiviral, que é para prevenir as populações mais carentes, as mais, as mais pobres. Um dia a gente ainda vai conversar sobre isso, quando isso tudo passar, viu, geral A responsabilidade da ciência, e o meu temor, como a doutora Nise, é que em nome da ciência, Muita gente tem morrido
1: em vão. É isso. Pronto, é essa que eu, eu queria trazer o doutor Francisco, exatamente, em cima desse aspecto. Admitindo que essa senhora esteja dizendo a verdade. Quer dizer, e, e eu não posso me proteger contra isso, eu estou com um grupo de cientistas do mundo todo, que não é só daqui nem dali, é, são as, as grandes cabeças do mundo, trabalhando pela minha morte, com uma pessoa denunciando, uma pessoa identificada, e eu não posso fazer nada, doutor.
0: É, Geraldo, como eu falei aí, nós estamos diante de uma, de uma crise sem precedente. Eu digo até na história da humanidade, você vê aí que a classe jurídica não se entende, porque a divergência, o doutor Zé Paulo tem uma posição, eu tenho outra, né? Isso é muito normal na classe jurídica. Mas o grande problema é que nós aqui da classe jurídica, juízes, promotores, essa matéria a gente não pode opinar com segurança. Nós precisamos ter muita humildade para saber que o promotor, o juiz, desembargador, procurador, ele não é infectologista, ele não é especialista na área médica. Né? Nós fizemos 31 recomendações para os prefeitos do estado de Pernambuco, entendeu? contribuímos demais para diminuir a crise do coronavírus, mas todas as recomendações nós anexamos um laudo médico para dizer o seguinte. Não sou eu que estou falando isso, é a comunidade médica. Né? Então, assim, eu torço demais para que a hidrocloroquina ela, 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 ela seja o um remédio, entendeu? Só que nós não temos segurança diante da, da divergência que o setor mais indicado para falar sobre isso, que é o, o da medicina, não dá, não dá essa segurança. Um fala uma coisa, o outro fala diferente. Né? Eu tenho dois amigos médicos e o grande problema, o Dr. Zé Paulo foi muito feliz aí, é quando quando a gente está numa crise e temos uma outra crise dentro da crise que é a crise política, né? É, eu vejo muito entre os promotores, os juízes um debate até ideológico, né? amigos meus médicos eu não escuto assim porque um é bolsonaro, o outro é Lula e fica com a, que eu vejo com a, que a posição é mais ideológica do que é médica. Então eu tenho dois amigos que que não têm partidarismo, entre aspas, são médicos, eu respeito demais. Mesmo assim, eu consulto os dois, um diz sim, de forma radical, bate o pé que a é a solução, e outro diz que não, que se tomar, o pessoal vai, vai morrer, vai, vai dar crise de aritmia e vai morrer, e que não é indicado. Né? Então fica muito complicado é, 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 no meio de uma crise geral, por isso que eu entendo que isso não é conspiração mundial, é, Para ser conspiração Mundial, a gente iria ter só o sistema capitalista contra o, o outro sistema aí do comunismo socialismo. E nós, vamos, nós estamos vendo que essa crise ela atinge todo o sistema ideológico, sem exceção. O que há é uma crise de divergência jurídica, crise de divergência médica, que a gente não vai conseguir resolver enquanto não, não tem uma, uma, uma vacina. A própria OMS ela é insegura em relação a isso. Ela opina de uma forma e daqui a pouco opina diferente. Né? É, e assim, quanto à questão do, do quem já foi curado eu torço muito quem pega as coronavírus também que esteja curado, mas assim o meu sistema que, eu, que a gente consulta também é divergente e aí doutor Zé Paulo, assim, respeitando demais o senhor e o que eu falei é porque na realidade a lei, a lei ela não colocou como exceção quem já foi é, é, quem já superou a covid-19 é, só coloca três exceções, que é o transtorno de autismo, é, débil mental e a pessoa que menor do que três anos. Então, assim, nós estamos sob a égide do princípio da legalidade e todo, todo ser humano aqui que não está nessa exceção tem que contribuir. É, nós tivemos algum incidente em São Paulo agora que, infelizmente, um desembargador desafiou o guarda municipal, chamando até de analfabeto. Né? É, eu acho que ele estava no, no seu sistema e estava fazendo a sua função e é preciso que todo mundo colabore aqui em Pernambuco essa lei vai ser regulamentada agora com multa e multa para desembargador, para procurador para promotor, para juiz porque é aquela questão quanto nós do Ministério Público é muito difícil debater isso porque nós só podemos fazer cumprir a lei se a lei falar que quem usar, quem usar máscara é crime nós vamos punir quem está usando máscara mas, a, por enquanto, ela está dizendo que há um sistema protetivo que pode arrefecer o coronavírus, que é usar o máscara, e isso a gente vai ter que fazer, que é, o poder de polícia do Estado terá que ser acionado para fazer cumprir a lei, que senão a gente vira um caos social.
1: Deixa um abração os meus amigos que fizeram o debate de hoje.